0: för två veckor sedan så ledde Johan Mörlid oss på en vandring genom aposteln Johannes skrifter, speciellt då evangeliet, och det blev till en spännande biografi över Johannes. Och den kan vara en bra grund för dagens predikan. Så jag tänkte att vi skulle fortsätta vandringen. Tillsammans med den fjärde evangelisten, kärlekens apostel. Att aposteln kallas så, kärlekens apostel, det beror inte bara på att han talar så mycket om vikten av att vi som hans, som Jesu lärjungar, älskar varandra. Utan kärlekens apostel, han visar oss först av allt- vägen till kärlekens källa. Den eviga kärlek som från evighet har funnits som ett levande, outsinligt flöde inom Gud själv. Och ingen annan faktiskt än evangelisterna och inte heller någon annan biblisk författare skriver så mycket som Johannes om kärleken mellan. Fadern och sonen. Och när vi sedan följer Johannes i spåren så möter vi ju också anden. Och vi ser att den eviga kärleken är treenig. Man skulle gott kunna säga att Johannes evangeliet är en berättelse om relationen mellan fadern och sonen. Och anden. Och berättelsen den börjar, till skillnad från de andra evangelierna, så börjar Johannes berättelse redan i evigheten. Innan världen blev till. I begynnelsen, han börjar alltså med samma ord som första moseboken, som Bibeln börjar med. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud- och ordet var Gud, han var i begynnelsen hos Gud. Sonen var hos Gud, eller mer exakt, sonen var vänd mot Gud, vänd mot fadern. Från evighet är alltså sonens liv en rörelse framåt och inåt mot fadern. Jag lever genom fadern, säger Jesus i kapitel 6. Som en sammanfattning också för hans jordiska liv. Och Två gånger i Johannes evangeliet, en gång i kapitel 3 och en gång i kapitel 5, så säger Jesus, fadern älskar sonen. Och... Första gången så talar han där om att de ord som han, alltså Jesus, talar är faderns ord. Och vid det andra tillfället så säger han att de gärningar han gör är faderns gärningar. Och så vid tredje tillfälle i kapitel 10 så säger Jesus Faden älskar mig. Och så fortsätter han där. Därför att jag ger mitt liv. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv. Det här kan ju vi tycka låter lite bakvänt. Och vi skulle väl snarare tycka att det borde stå någonting med i stil med att fadern älskar mig och därför ger jag mitt liv. Men några verser längre fram i kapitel 10, vers 30... Så säger Jesus någonting som hjälper oss att förstå hur han menar. Och jag tänker då på de provocerande orden som får motståndarna att genast tänka hädelse och ta upp stenar för att kasta. Och det är de chockerande orden när Jesus säger, "jag och faden är ett. Och då tänker jag så här att, hur kastar det då ljus över den förra? Lite knepiga som vi läste. Jo, jag tänker så här: att fadens vilja, det är ju att sonen ska ge sitt liv för världen. Det var därför fadern kände Jesus. Och då är det ju så att sonen är i fullständig harmoni med faderns vilja. Han och fadern är ett. De är ett till sitt väsen, de är ett i sin vilja, de är ett i ord och gärning. Det finns ingenting som fadern vill, som inte sonen vill. Och allt vad sonen vill, allt vad han säger, allt vad han gör, det är rakt igenom äkta och trovärdiga uttryck för faderns kärlek. Eftersom faderns kärlek också är Sonens kärlek. Och den kärleken är till sitt väsen utgivande. Det är en kärlek som ger. Och så har det varit i all evighet att fader, son och ande har gett sig själva till varandra utan minsta förbehåll. Och nu är det samma kärlek, samma kärlek som sträcker sig ut. Till världen. Gud är hela tiden den som ger och framförallt så ger han sig själv. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så när Gud ger sin son så ger han sig själv. Och när sonen ger sig själv så är han fullkomligt ett med fadern. Gud, eller Jesus, ger sig själv för att han älskar världen och oss med faderns kärlek. Och därför är det också, som man säger i kapitel 10, av fri vilja- –som han ger sitt liv. Ingen tar hans liv– –utan han ger det av vilja. Men eftersom Jesus var sann människa– –ordet var kött– –så måste han också genomlida den svåra kampen i ett semane. Så för vår skull så fick han utkämpa en mänsklig kamp– –mellan att lyda Gud– och att bevara sitt eget liv. Och kampen slutar ju med att sonen i kärlekens lydnad säger sitt helhjärtade ja till fadern och även det är en viktig del av frälsningshistorien där Jesus går in och liksom tar den första Adams plats han som sa nej till Gud och så vänder han på alltihopa när han säger ja till Gud, också som människa. Gud är hela tiden den som ger. Om du kände till Guds gåva, säger Jesus till den samariska kvinnan i kapitel 4. Och då är det ju egentligen djupa sätt sig själv som Jesus talar om. Det är han som är Guds gåva. Han som står framför kvinnan och säger detta. Om du kände till Guds gåva. Och han vill ge sig själv som gåva för att visa oss fadern. Och för att ge oss det levande vattnet som är den heliga ande. Den heliga Ande som också var så att säga det levande vattnet i Jesus Kristus själv och det vill han ge till oss och dela med oss. Och så innan vi läser nästa Johannes vers skulle jag vilja ge ett litet tips. Och det är att om ni inte har redan har upptäckt den senaste versionen av Folkbibeln alltså den som var från 2015. Det har ju hunnit gå några år sedan dess, men folkbibeln 2015. Det var alldeles nyss som jag som jag skaffade den, men jag vill gärna slå ett slag för den och den går också att ladda ner gratis till mobil eller dator. Jag har flera gånger blivit glatt överraskad när jag har, har läst den och ett exempel är Johannes 1 och 18. Och jag blev glad när jag hörde att det jag hade skrivit i marginalen faktiskt nu har kommit in i, på pränt i en svensk översättning. Och det var då jag började fundera på den här predikan. Alltså Johannes 1 och 18 enligt folkbibeln 2015. Och ni får gärna jämföra om ni har någon annan översättning. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och i Fadens famn, han har gjort honom känd. Jesus är Gud, han är Gud i Fadens famn. Det var ordet famn som var det nya i den här översättningen. Och faktum är att just så konkret uttrycker sig Johannes i den grekiska texten. Och jag tycker det är så gott att vi får det här stora ogripbara mysteriet framställt med ett sådant konkret, varmt ord som vi kan relatera till med våra sinnen. Jesus är. I faderns famn. Tillvarons innersta är närhet och omfamning. Tillvarons innersta är närhet och omfamning. Och någon har sagt så här, det är en omfamning och mer än en omfamning. Det är ett ömsesidigt inneboende. De tillhör varandra utan alla inskränkningar. Så djup är den enheten att Jesus säger i kapitel 14, vers 11 Jag är i faden och faden är i mig. Det här är ju ett ämne. Det här har ju... Spekulerats mycket om och treenigheten och så. Men det är ett ämne inte främst för spekulation utan främst för djupaste förundran och tillbedjan. Och just det är möjligt därför att Jesus, som det vi läste här, har gjort fadern känd för oss. Den enfödde som själv är Gud och, Gud och i faderns famn. Han har gjort honom känd. Och ordet därför att göra känd, det är exegesat då. Samma som vi använder när vi talar om exegetik, alltså att tolka skriften. Så Jesus har alltså uttolkat fadern för oss. Jesus är den som förklarar. Fadern för oss. Och, det, och Johannes fortsätter ju här när han säger, eller nu hoppar jag för fort här. I Johannes 1 och 14 så heter det att ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Så sådan Jesus är, sådan är faden. Och Jesus har uttolkat honom för oss på ett mänskligt plan som vi kan ta emot. Och Jesus säger ju i Johannes 14, den som har sett mig har sett faden. Och den lärjunge som skriver allt det här, han gör det utifrån egen erfarenhet. Johannes, som ju anses vara den yngste av de tolv och som förmodligen, om man tolkar rätt, också var kusin till Jesus. Han var den som alltid såg till att hålla sig nära mästaren. Han lyssnade. Och han iakttog. Vi ser till exempel så är det spännande att göra en, en genomläsning av Johannes och se hur mycket han talar om att se. Han är hela tiden ögat som ser. Han iakttar, han håller sig nära Jesus. Och han var ju den enda av de tolv som fanns kvar vid Jesu kors. Ända in i slutet. Och när han och Petrus sprang till den tomma graven så var det Johannes som kom först fram. Sen var det Petrus, den impulsiva som gick in först. Men Pet Johannes kom först fram och när han gick in så står det att han såg och trodde. Och så vid Jesus sista måltid, om vi nu backar ett par dagar, med lärjungarna, då finner vi Johannes på plats- Närmast mästaren Han skriver så här när ju Det är han hans sätt att presentera sig själv också I kapitel 13, vers 23 En av hans, alltså Jesu lärjungar Den som Jesus älskade Låg till bords vid Jesus sida Eller ordagrant Låg till bords i Jesu famn det här är den andra gången av två gånger när Johannes använde det här ordet famn. Samma ord som han använde om sonen i faderns famn använder Johannes nu om sin plats vid Jesus. Och på det sättet blir Johannes en vägvisare för oss. Han blir den som på ett säkert sätt visar oss platsen vid Jesu hjärta. Den plats som finns beredd för var och en av oss. För att också vi ska kunna veta och erfara att vi är den som Jesus älskar. Han leder oss alltså till kärlekens källa. Vi är älskade i den älskade. Så som fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Så hade mästaren sagt den där kvällen, kapitel 15. Och Vi kan ta också med några ord från den bön som Jesus bad- den kvällen, kapitel 17 och så från vers 22 och framåt en del. Då ber Jesus till fadern. Den härlighet som du gett mig har jag gett till dem. För att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig. Så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och att du har älskat dem så som du har älskat mig. För jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig. Låt dem få se min härlighet som du har gett mig. För du har älskat mig. För världens skapelse. Nu är vi tillbaka där igen. Och så säger han. Jag har gjort ditt namn känt för dem. Och jag ska göra det känt. För att kärleken som du älskat mig med. Ska vara i dem. Och jag i dem. Johannes han hade lyssnat uppmärksamt till Jesu undervisning och gömten i sitt hjärta. Och därför är hans evangelium inte bara berättelsen om Fadern och Sonen och Anden, utan också berättelsen om Guds gåva till världen. Den är berättelsen om hur Fader, Son och Ande sträcker sig ut till världen för att dra oss var och en med in i den eviga kärlekens gemenskap. Kapitel 14 också, från vers 16 samma kväll där det här uttrycks. Jesus säger, jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare. En annan hjälpare av samma sort står det dessutom i texten. Han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Och så säger Jesus, jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Så när Jesus sänder anden, eller när fadern sänder anden, så kommer Jesus och samtidigt kommer fadern. Vi är inte faderlösa, vi är inte ensamma, utan vi får, som Jesus också talar om i kapitel 15, vi får bo i Jesus. Vi får stanna kvar, vi får bli, vi får ha vårt hem i Jesus. Vi får söka den här platsen som Johannes visar nära Jesu hjärta. Den platsen tillhör oss genom det som Jesus har gjort för oss. På korset och genom sin uppståndelse. Så det är anden som vill dra oss in till den platsen. In till Jesu hjärta. Där finns den här källan med det levande vattnet som är Guds eviga kärlek. Vi tar en stund i bön och tacksägelse och, och, och tar emot och tackar för detta ofattbara att Jesus älskar mig och dig med den kärlek som han är älskad med av fadern. Jesus, tack för att oavsett vad andra röster inom oss och så utifrån kan vilja säga så är det så att platsen i faderns famn, den har du berätt för oss. Där får vi vara tillsammans med dig. Du som själv har gett dig för oss. Och därför ber vi heligande att du drar oss in mot fadern. Och hjälp oss också att leva så att vi vänder blicken mot dig. Så som du vänder blicken till fadern. Och lär oss att som du lyssna och följa. Låt oss få stanna kvar och bo i dig. Så att vi också kan få bära frukt. Den frukt som ger ära till dig och till fadern. Tack att det inte handlar om att vi ska göra oss bättre. Eller prestera utan det handlar om att. Vi får hitta vår plats hos dig så att våra rötter kan, kan finnas hos dig. Så att vi kan växa i din kärlek, i din gemenskap. Tack för detta ofattbara som vi får vara med om även de dagar som vi inte kanske ser och förstår och märker. Så får vi veta att vi är vid ditt hjärta. Som dina barn. Tack för det Jesus. Tack far.